0: och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är författaren Thomas Eriksson som har skrivit böckerna Omgiven av och som sålt världen över. Den första boken i serien är Omgiven av idioter. Intresset för hur andra människors personligheter eller beteenden som Thomas har satt färgerna gul, grön, röd och blå på har varit enormt. Sen kom det fler böcker som handlar om dåliga chefer, latmaskar, psykopater och som den nya boken heter omgiven av narcissister. Böckerna ja, de har ju sålt hur bra som helst så helt enkelt är det ju så att det är ämnen som fascinerar många. Det ska sägas att Thomas själv inte är utbildad inom beteendevetenskap utan det är hans stora intresse kring det här som har gjort att han i många år läst forskning, han har gjort intervjuer och läst statistik från olika länder och på sitt sätt försökt förenkla det han har lärt för att göra det mer förståeligt för andra. Så jag är nyfiken på varför han tror att människor har ett sådant behov av att lära sig om de här människorna med de här olika beteendena. Hur gör vi för att undvika att drabbas av dessa människor? Vet de själva om att de är exempelvis psykopater eller är det något som är genetiskt? Eller kanske kommer det med uppfostran och erfarenheter? Jag är i och för sig inte förvånad över att vi människor intresserar oss för beteende Jag själv tycker att det är superspännande Så jag ser verkligen fram emot det här samtalet med Thomas För att se vad han har läst sig till Och hur vi kan undvika att drabbas av människor Med dessa olika beteenden och personligheter Stor ja. Sitter lurarna bra
1: Ja, jag har justerat dem en riktig huvud här. <laughs> ja,
0: vad härligt. Välkommen hit Thomas, vad härligt att ha dig här.
1: Tusen tack, tack för inbjudan.
0: Du, Du har en hel del att göra nu. Ja. Äh, ännu ett nytt boksläpp ganska nyligen, nu kommer det här sändas om några veckor från det att vi spelar in. Så då har boken omgiven av narcissister varit ute i några veckor. Mm. Hur, ser, alltså, hur ser en vecka ut för dig? För du föreläser ju, du skriver böcker. Hur ser en vecka ut ungefär?
1: <tus> ja, den ena veckan är bokstavligt talat inte den andra veckan lik. E, när man skriver en bok, då skriver man ju en bok. Jag är rätt bra på att göra en sak i taget. Jag har tagit mig ganska många år att fokusera, lära mig att fokusera, för jag har så mycket idéer och jag skulle vilja göra det här, jag skulle vilja göra det där. Och, och jag har gjort e, prioriteringslistor till förbannelse, strukit saker och flyttat över till nästa vecka och kladdat runt och nu är det nummer sju, nummer två tydligen. Ja, det där har jag fortfarande inte gjort så det kan vara att göra på min lista. Men jag har lärt mig att ha en sak på listan. När jag skriver en bok då skriver jag bara en bok. Så de verkar är ganska enkla. Upp klockan Vad fyra. det Ja. Nå... Jag menar att ja, du har det... en sak i taget. Det är jätteskönt. Uh -huh. Jag är väldigt på multitaska. Det är de flesta. Uh -huh. Nästan ingen kan det faktiskt. Det är en myt för övrigt. Mm. Men, men, nej, men då går jag upp fyra på morgonen och sen så sätter på kaffet. En notorisk koffeinist. Ingen kaffe på dag och morgonen då Jag kan inte gärna vakna igång. Men så jag sätter mig och skriver i ja tre timmar. Sen väcker jag min hustru. <laughs> och så. är hon är förmodligen uppe då. Nej, men sen börjar dagen Sen kan jag mycket väl ta ett flyg eller ett Det gör man inte längre. Men i vanliga fall så. Då kanske jag reste någonstans och gjorde någonting. Mm. Men. Så det där gör jag egentligen utanför arbetstid. Annars så håller jag på med rätt mycket andra projekt just nu. Just nu är det väldigt mycket digitala grejer. Jag har online kurser och appar. Och online coaching-program. Så jag försöker ju nu. Idéer. Jag tänkte inte, jag ska inte säga det där ordet som inte, uh -huh. men i dessa tider får man ju anpassa mm. sig. Så jag har gått från old school till förhoppningsvis lite mer moderna grejer.
0: Hur har det varit då?
1: Ja, det är för jävligt, vet du. Nej, det är så alltså, det, det är jobbigt. Det är jobbigt att förändra sig, speciellt i den här åldern. fanken jag är ju skitgammal upptäckte jag men jag har ju liksom många föreläsare predikat om det här med att gå utanför trygghetszonen och du måste prova nya saker och, och inse att jag kanske inte har levt efter det där riktigt alla gånger. Det tror jag är ett misstag. Man ska nog inte snacka om sånt som man inte har provat själv. Så jag blir bättre på det. Mm. Och sen så har jag förstått mer om mig själv varför jag ibland stannar till och liksom inte riktigt kommer igång utan jag övertänker, funderar och planerar för mycket. Så jag har blivit mycket duktigare på senare år att få en idé och sen sätta ner spaden och se vad som finns där. Mm de flesta idéer i hela världen är egentligen ganska dåliga. Så man får prova ganska mycket innan man hittar sin, ja, sin grej, då, om vi säger.
0: Ja, men det är väl man kan säga att eh, kommer tio idéer så kanske en, kanske en, ja. eh, är bra. Ja. Men, men det är bättre att komma med tio idéer än inga alls.
1: Ja, precis. Men de flesta människor har jättemånga idéer. I, brist på idéer har aldrig varit bekymmer i den här världen. Problemet har varit att för många människor funderar för länge väntar för länge och gör ingenting. Och de sitter och grunder och tänker att, ja, jag vet inte. Och sen så hör man ett halvår senare att någon liksom plötsligt startat en rörelse baserat på exakt samma sak och då känner man sig korkad. De mm, Blir lite jag irriterad då. Ja, men det var ju otäckt va och det var ju lätt och inte svårt och du vet att man vet ju aldrig va. Ja.
0: Så där har du kommit över nu att nu nu kör du på dina testar dina idéer och se vad, vad de kan gå för. Du pratar om appar till exempel, vad är det för typ av ja. appar du gör?
1: Ja, jag har en app som heter omgivna av idioter som ju handlar om, om det som är liksom ryggraden i de böcker som jag skriver. Mm. Som handlar om beteenden och, och, och man kan analysera sig själv och alla andra. Mm. Ett oändligt antal gånger. Det är världens bästa middagsgrej har jag fått höra. Folk sitter och... och, och Tyvärr med telefoner runt bordet då, jag har ta det till kaffet. <laughs> du vet. Ja, Men det är rätt kul, så när det, är, ja, det är en bok i mikroformat och sen så kan man göra tester och analysera. Man kan, det är liksom, du kan testa dina kunskaper och du kan prova en slags spelform och ta det fram och se kan du lista ut olika beteendemönster och övertyga människor om det ena och andra, massa massa case som jag så säger. Jättekul, ja, det var en idé jag vaknade upp en morgon med för ja, tre år sedan, Men det här ska vi göra. Eh, nu bygger vi en app här. Eh, hasar dem då, och så ställer de ju tusen miljoner frågor. Så jag nästan tappar ju, ju lusten. Men nu är jag väldigt glad att den kom ut till slut.
0: Och det är ju baserat då på den eh, idioter och eh, det som du har kommit fram till, till de här olika färgerna då som, mm. som eh, mycket av det du pratar om bygger kring och det du har tagit fram utifrån olika saker. Jag tänkte skulle komma in på det lite mer. Men jag tänker på det, just det här, när man är intresserad av människors beteende. Och det är ju väldigt liksom udd, nej, udda beteenden, men märkliga beteenden. Speciella beteenden som du fascineras av och skriver kring. Mm, eh, att psykopater och idioter och <laughs> latmaskar och så. Vad är det som gör att du är så intresserad av just den typen av beteende?
1: Ja, jag vet inte om det finns några, några normala beteenden. Va, vad är normalt egentligen? Normalt, Nej, alltså, det, 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 jag, 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 jag
0: tänker inte att det finns något normalt beteende men det finns ju vissa udda beteenden som är eh, sjuka. Inte sjuka beteende, men som påverkar människor kanske på ett negativt sätt.
1: Ja, psykopati är ju ett sånt. Narcissister ja. är ett sånt. Latmaskeri och dåliga chefer och, och så vidare. <hör> Omgivna idioter handlar ju inte alls om idioter utan jag skriver på, jag tror, sidan två. Det finns inte så många idioter i världen. Det är bara du som tror det. Mm. För att du inte förstår människor. Men, men just det här med psykopati och narcissism det fascinerar ju. Framförallt psykopati har ju fått en nästan galen respons på... på den svarta boken som vi säger hemma. Mm. <laughs> ja, den är svart. Men, men, men från hela världen mänkade jag att det här är ju otroligt fascinerande. Det är verkligen så här. För jag ramlade in idé av en renslump. Jag skrev den första boken om beteenden. Och sen började människor höra av sig till mig och säga så här. Det här var ju jätteintressant och värdefullt. Och Hur gör man nu för att utnyttja andra människor så bra som möjligt? med på det här med verktyget. Och det var inte min mening. Och det där fick jag påfallande ofta variationer av en sån sån kommentar. Då det är någon som är ute efter manipulera. Min tanke var att vi skulle förstå varandra liksom, lära oss och, ja hålla samstad om vi ska säga något vackert. Men, men grejen är ju den att det finns ju alltid människor med dåliga agendor och vissa vill ju helt enkelt manipulera andra. Så jag började lära mig om manipulation, gjorde research och föll rätt in i psykopati och blev vetskrämd faktiskt. Mm. Det här är några år sedan nu men jag blev chockad över hur det funkar för jag hade aldrig, jag tänkte som alla andra han är Lecter och någon knäppsäktledare någonstans, Hitler, ja, det är väl de ungefär. Men psykopati är ju inte vanligt på något sätt, men det är mycket vanligare än vad man kanske tror. Och psykopatiska drag som också är relaterade till narcissism, de här hänger ju samman. Ja, det är en ganska stor överlappning här, även om det inte alls är samma sak. Och de här typen av beteenden fascinerade mig, och jag tänkte rätt och slät att det fascinerade mig, det fascinerar andra. Just sådana här saker, det verkar vara lite grann som att se på en, man tittar på en, man åker efter motorvägen och ser man en, en ordentlig olycka, en riktig krasch, krock kanske. Och så tänker man, nej men fy så hemskt, då, stackars människor, men man måste ändå sakta ner och titta lite va. Mm. Ett ben som sticker ut, såg du blod? Ja, vi kollar lite grann. Och sen så åker man vidare till att det har varit att inte var jag. Men vi blir fascinerade av det här otäcka, varför funkar skräckfilmer? Ja, det bara, exakt. Det är ju bara förskräckligt alltihop egentligen, men ändå tittar man ja jag gör det.
0: Ja, och Jag det visar ju också det, men... så här, eftersom du har sålt så mycket böcker också, att det är ju någonting som människor blir fascinerade av, eh, att, mm. att som du säger, man bara stannar vid en, för ibland kan det ju vara kö på motorvägen, man undrar, har hänt en olycka? när den var på andra sidan, men ja. det blir kö på min sida där inte är en olycka för att folk stannar in
1: Tittkör, ja, ja, måste precis. Lite, va?
0: så det ja. finns ju såklart en, en nyfikenhet kring det men, men om vi bara tänker då de här olika färgerna som du eh, kom fram till utifrån det du har läst från olika håll vad var det som gjorde att du ville få fram det är det för att vi lättare ska förstå varandra eh, på ett tydligare sätt än vad det kanske är inom psykologin om man läser om det
1: Ja, två saker. Dels så måste jag då bara för ordningens skull, eh, eftersom jag måste väga mina ord väldigt väl kring det här ämnet, mm. så måste jag ju säga då att jag tog inte fram de där grejerna själv utan det är någonting som finns på, ja, på marknaden närligt talat och som jag bara jag, skrev, jag valde att skriva en bok om. det Sen formulerade jag det på ett sätt som gjorde det väldigt lätt tillgängligt Det var väl därför som det funkade skulle jag tro. Det är ju inte någon, någon avhandling, det är ju inget vetenskapligt verk, vilket ju är väldigt tydligt när man läser boken. Men det är sätt att, att, vad ska vi säga då, förenkla något som redan i början är en förenkling av mänskligt beteende. Alltså syftet var ju att, jag, menar jag har ju jobbat med utbildningar under oerhört många år, jag har utbildat människor i ungefär 30 år. Inom? Inom beteende, inom försäljning, inom, inom, jag kallar det för amatörpsykologi då, för att det är, jag har ju ingen, ingen, amateur, jag har ju ingen eh, examen. Jag har läst litteraturen, men jag har ingen examen. Ledarskap har ju varit mitt ämne under hela 2000-talet. Det är ju det som är min, min egentliga bas. Mm, där det här har varit en beståndsdel, skulle du leda en människa så är det bra om du förstår honom eller henne, och det är rätt bra om han eller hon förstår det också. Det är ju egentligen en no brainer, men, men rätt många glömmer av det där. Då behöver man ha ett sätt att klä det där i. i, i, i. Och då valde jag det här verktyget för att det var just pedagogiskt väldigt lättbegripligt. Rödgult. Ja, det är lätt att förstå, istället för att vi pratar om en TJ-person eller ett högt D över med lågt C eller en, en person som är samhällsgrann och introvert men samtidigt lite kreativ, fast inte så mycket kreativt. Det blir så komplicerat. Och det finns jättemånga sätt att mäta beteenden på, men det här var ett som jag fann var tillräckligt träffsäkert och tillräckligt möjligt att beskriva sig att människor. människor ja, som jag sa kunde ta det till sig. och. och, och och vara nyfikna på det. Mm. Och bevisligen har ju det funkat väldigt väl. Vi är ju alla omgivningar av idioter lite nu och då. En del är omgivningarna fler idioter än andra. Det är spännande.
0: Precis. Jag tror också så här att, att jag tycker titeln är ju väldigt så. Här, man blir ju väldigt nyfiken på den. Och sen har du ju pratats väldigt mycket kring då de här olika färgerna. Jag har ju suttit på middagar där folk frågar om färger och jag kan då eh, koppla ju då till en helt annan sak eftersom jag har fått diagnosen ADHD och eh, läst väldigt mycket kring just NPF-diagnoser då som eh, men, ADD, Asperger, mm. autism och så. För jag är väldigt glad för att jag fick förståelse för mitt eget beteende och också att jag har velat lära mig om andra. Därför att ibland kunde inte jag förstå varför fattar inte folk mig för? Mm. Varför tycker folk att jag pratar så mycket? Liksom? Nu kan jag ju säga så här, säg bara att jag ska vara tyst. Jag har ADHD, jag pratar mycket, jag vet. Right. För att jag vill ju inte att de ska tycka att jag är jobbig. Det är ju en egenskap jag har. Ja. ett beteende jag har. För att jag tycker att det här, är, Åh, det här måste jag berätta. Och jag vill berätta det så fort som möjligt. Så jag inte glömmer bort det. Precis. För jag har ju förmågan att ändå tappa vissa grejer. som jag liksom, mm. eh, Och då tittar jag tittar lite grann på de här liksom beteendemönstren. Så tycker jag att det är väldigt bra att man gör ett tydligt sätt. Att man förstår varandra. Vikten av att förstå varandra. För då kanske man inte blir irriterad på mm. någon som alltid vill ha saker och ting. På sitt sätt och det ska stå. Stolen ska stå där. För det betyder mycket för mig. Det kanske har ett drag av Asperger. Alltså så man, har, man behöver inte mm. ha en diagnos. Du kan ju ha, ligga på en skala ibland. Mm. Kan, du, kan du se de här beteendena också i dina färger?
1: Ja, så jag pysslar ju inte med det som man kallar för psykiatriska diagnoser. Det pysslar jag egentligen inte med. Även om jag är väldigt bekant med dem. Av personliga skäl så... så så jag är ganska inleds på det, men det är inte det jag jobbar med för då måste man nog ha en ordentlig bakgrund tror jag, en klinisk bakgrund men ett ADHD-beteende och bara det att det är så sen tjej och en kille ser lite olika ut eller hur? Jaja, det ser oja, inte det... identiskt ut det Nej, inte... så tolkas det olika bara där, det är ju ganska mm. nyligt man har kommit på det Flickor i skolan med ADHD uppfattades som besvärliga men killar fick en liten ursäkt antar för det är ju pojkar va. Det finns ju mycket sånt redan där så är vi ju ute och cyklar för vi förstår inte vad det är vi ser. Färgerna, ADHD-beteendet skulle huvudsakligen troligtvis likna en rödgul diagnos. En person full av energi, öppnar munnen, pratar utan att tänka, liksom var jättekul och positiv och bort med det där. Nu gör vi någonting annat, någonting nytt då. Fast det är inte det. Utan det är bara ett beteende. Och beteende måste man alltid gå djupare med. Här har jag själv alltid varit väldigt tydlig. fått en del snytingar för att ja, ah, det där förklarar inte hur det ligger till. Det står också i boken. Det står på sidan ett tror jag. Det här förklarar inte alltid. Men det, så här funkar detta verktyget. Vad ska, vad ska man säga. Men man måste alltid gå djupare till varför agerar en person på ett visst sätt. Och det kräver alltid mycket mer eftertanke. Och det finns ju metoder för att göra det också mm. Asperger skulle då ligga lite nära ett blått beteende man måste ha ordning på sakerna, Glasen måste alltid stå exakt, den här sladden får inte vara sned för då blir jag lite störd, jag blir lite distraherad av det. det betyder inte att blåa personer är Asperger det betyder inte att Asperger individer har, har blått beteende, men det kan se ut så om det inte går djupare mm. Är det, är det här helt snurrigt?
0: Nej, nej. Och jag, jag är helt med i där. Det var det jag menade bara att det finns... Eh, jag tror att många som, som kanske har de här olika NPF-diagnoserna eller kanske drag av det skulle uppskatta att man förstod mer mm. av hur vi är för att andra människor inte ska döma. Ja. Eh, och då öppnar ju det upp för att om man lättare förklarar det via de här färgerna till exempel mm. så... Kanske man har en större förståelse för att vi är olika och att om jag ska prata och kommunicera med någon så behöver jag lägga mig kanske på samma frekvens som den personen. Mm. För det viktigaste är ju att vi kan kommunicera.
1: Absolut. Alltså för att nå fram till någon. Alltså det så måste du göra en ansträngning. Du kan inte utgå från dig själv. Alla vet det. Jag har utbildat tiotusentals människor. Ah, ja, men det vet jag. Ja, ah, men gör du det då? Nä. <när> Nej, jag har inte tid med det. tar för lång tid, så jag utgår från mig. Jag bara kör med ryggradsreflexer rygg, liksom. Men det funkar inte. Och återigen, de flesta människor är inte utbildade i att titta efter sådana saker. De är inte ens intresserade. De flesta är inte ens intresserade av att förstå den andra. Alltså, en empatisk förmåga är ju jättekomplex. Speciellt då när de du inte gillar. Så att du möter en person som irriterar dig så förbannat. Ta någon riktig sådana här... Riktigt, sån här vad heter det, en här energi-ADHD-person som studsar mellan väggarna. Det finns ju fall där de, de kan inte knappt sitta still. Och det är ju förskräckligt. Men man, och det är ju lätt att säga, gud vad jobb jag orkar inte med honom. Jag, jag går va. Ja, för, du, du, jag gillar ändå. Nu är han lugn men snart kommer han att bryta lös igen. Och man vet inte. Så du, du är inte ens där. Du är inte mentalt redo att överhuvudtaget försöka förstå. Och får du då någonting i dina händer. Här har du lite av en blueprint på hur du skulle kunna förklaras. Mm. Så, så det sätter... är
0: någonstans du har velat med att göra det här tydligt av det du har läst. Eftersom du inte, som du själv säger, du har ju inte den egentligen utbildningen. Men du har läst och försökt förenkla så att människor lättare ska förstå. Ja. När det kommer då till det här med, vi har ju pratat om lite grann varför vi är så otroligt intresserade av... Av människors eh, beteende. Just att vi liksom tittar på idioter och att, att psykopater och så vidare. Eh, men jag tänkte på en annan sak. Om man vill verkligen veta hur en sån här person är till exempel. Då gör man mycket research och du har läst mycket. Men det går ju knappast att intervjua en sån här person. Så här, du är en psykopat. Kan jag få intervjua dig och se hur du tänker och beteende?
1: <här> nej, det ja, nej. Det är har, du, har,
0: du, har du mött någon sån som skulle kunna berätta? Nej. Nej.
1: nej jag, psykopater skulle aldrig säga själv att de är psykopater. Mm. Nej. Det är ju ungefär som du säger till en hygiena. Du, du är en sån där asätare va? Nej, mm. jag är kungen av djungeln här, liksom. ja, Det är du ju inte alls. Du äter det som lejonen lämnar efter sig. Ja, men du vet att jag är jättefattig. Alltså, de tänker inte så. Det säger ju alla de här stora forskarna som ju verkligen har intervjuat riktiga psykopater. Jag var med i en amerikansk podd för inte så länge sedan i Texas. En man som har varit med i en high security prison. Så han har varit inne och pratat med både manliga och kvinnliga psykopater. Och han säger att det är det otäckaste, otäckaste du kan du kan inte föreställa dig hur otäckt det där är. Alltså känner du dig rädd? Nej, nej, nej. Alltså de var alla var jättetrevliga. Jätteväll. De manliga inledde med att säga, jag, ska, jag kan döda dig genom glaset här om jag vill. Och sen så när sa, ja men det kan du ju inte för att det är ju en meter tjock. Var, nej, det kan jag inte. Och så pratade de och så var de liksom jättemilda och trevliga. Va? De kvinnliga de var charmerande och bara alltså, de var helt ljuvliga, fantastiska och troliga. Och ändå visste jag att det var ju mördare och, och sådana här slaktar hela bunten. så alltså, de här är inte kloka någon av dem egentligen. Men Ingen av dem var psykopat. Alla var missförstådda. Mm. Utan det är bara, jag har haft otur i livet och haft en taskig uppväxt. <här> Tror inte det va? Det, ja, det kanske någon har haft, men det är inte det som skapar detta. Det är någonting Nej. annat. Eh, så det går inte. att. Jag har träffat psykopater som jag vet är psykopater. Eh, ingen av dem skulle säga, ja det är riktigt att ja, jag är psykopat. Det är ju så stigmatiserande uttryck. Men har du, skit... själv,
0: har du själv råkat ut för någon eh, psykopat eller narcissist som har påverkat det att du liksom typ har gått på det? Alltså den personen?
1: Eh, ja, för initialt. Jag har varit ut för stalking av en, en person som jag är ganska säker på hade starka psykopatiska drag. Polisen sa det också. Det här är faktiskt väldigt egendomligt. Det är klart att det i början trodde jag att det var någon som hade bara hamnat lite snett. Det var det är inte någon relation så, utan det var en, ja, en läsare egentligen har skrivit om det är någon bok.
0: Nej, ja, om det ju psykopat har skrivit det. Ja, just det. Jag lyssnade på den. Mm. Oh. Oh, det var i den imponerad. boken du skrev. Ja, det. just
1: det. det var det. Ja, jag, jag är imponerad. Nej, men, det, men, så, så att, men sen så har jag stött på, men ingen som har kunnat sätta mig och resonera med. Nej. Alltså att prata med en psykopat, och det ser jag alla som har levt med en psykopat, du vet, det, det kräver, du, du måste ha en sån nästan ofattbar sinnesnärvare för att inte vilsa bort det fullständigt. Det de gör, det är att försöka snurra upp det runt vad som helst, därför det roar de. Narcissister har ju mycket liknande drag även om de inte är lika listiga skulle jag säga som en psykopater. Även narcissister som gjorde den senaste boken de, de är också väldigt manipulativa men de är samtidigt så uppenbart det här oskärmigt, självcentrerad det, jag, jag, jag och flytta på för nu ska jag fram va. Vet, vet, jag har bara blivit påkörd tre gånger på vägen hit. Mitt kontor är på andra sidan Sveavägen. Tre gånger bara blivit påkörd.
0: På, när du promenerar?
1: Ja. När jag gick mot grön gubba så kom det folk på Isavad. Oj.
0: Ja, elcyklar. elcyklar. Och två av, dem,
1: två av dem sa att Hej, jag tror du kör mot rött där. Och en liksom, det fladdrar i körter. Och den bara tittade, en fick jag ett finger av. Den ska du skita ungefär. Ja, ja, fine, fair enough. Men det där är ett sånt där beteende som definitivt, det hamnar på en narcissistisk checklista om du pratar om den kliniska diagnosen.
0: Jag vill så komma in på den checklistan för jag, ja. den, den är den i boken. Men, men och det mm. tänker jag på, för nu nämnde du så här att de faller in, tänker du ofta på när du möter människor, vilken typ av person de är, alltså när du träffar mig nu till exempel kan du då gå in så att tänka så här, hon verkar gul eller grön eller röd, eller hon har lite drag av det här ja, ja. Du var det tyst, vad är jag då? nej, det, ja, det frågade ja, du det, inte, jag, i, jag nej, har jag, slutat jag, säga sånt, en del så det är, nej, men det blir så upprörd jag vill... tycker att det är ganska spännande den, ja. den, vi har ju inte setts nu, så vi har setts i 20 minuter ungefär, ja. hur skulle du sitter, har du tänkt så här, ja, men hon verkar vara så där.
1: Ja, du har ju tydliga extraverta drag, det kan du väl inte förneka. Mm. Men det är nog inte bara det heller. Du har ju du, lätt med språket, du är ju, jag menar, jag har ju sett det i tv, du är skicklig kommunikatör, otroligt, alltid väl förberedd, så du har troligtvis sett ditt analytiskt drag någonstans där också, kan jag tänka mig. Eh, men, men du är inte inte en, en person med en färg, du är inte röd eller gul eller grön eller blå. utan är en kombination av två, kanske tre saker till och med. Spännande. Skulle jag tro, men fråga mig igen om ytterligare 20 minuter.
0: Ja, vi tar det i slutet. Vi alltså ja. ska påminna mig om vi ska se om du kommer fram till vilken, vilken right. typ av verk. Ja. Men, men det jag undrar över, de här personerna då som är psykopater och narcissister. Är deras beteende medvetet? Eller är det omedvetet?
1: Ja, då måste vi fråga oss, vad menar de med beteenden? Du ja, men menar Alltså de här de...
0: psykopatiska dragen, att, eller eh, säg narcissister då, som är manipulerade. Ja. Eh, gör de det medvetet, eller är det någonting de är? Och de tänker inte ens på att de gör det?
1: Ja de vet ju vad de gör. Ja. De är helt klara med vad de gör. De förstår ofta att de skadar andra människor, men de struntar i det. Därför de har rätten att bete sig på det här sättet, för de är lite bättre än dig och mig. Det är ju ett distinkt narcissistiskt drag den här att man är berättigad till allt som, som jordklotet har att erbjuda. Just jag är lite bättre, lite finare, lite mer. Så jag försöker att göra lite av hur jag vill jag. Och jag ser att du blev ledsen nu men det kan jag liksom inte ta till mig för att jag är viktigare än vad du är. Det är ungefär som du trampar på en myra. Ja det var ju onödigt kanske men det berör sig inte någon särskilt av vad. Det låter inte som en vettig liknelse, men när du börjar titta på hur de här beteendena faktiskt funkar och den logik som ändå finns någonstans där, att alltid, men vi har ju alla mött en person som, okej, okay, många pratar om sig själva, alla människor tänker huvudsakligen på sig själva. Det sägs ju till och med att någonstans 90-95% av alla tankar handlar om en själv. Det gäller typ alla levande människor. Men sen så finns det de som pratar om sig själva väldigt mycket också. Jättemycket. Det skulle kunna vara exempelvis gult beteende. Alla meningar börjar med jag och sen kan man skämta om det. Och jag, jag och mig och mitt att titta här och jag är ju rolig va? Ja precis. Och så ser de oss som en publik va? Men även de är ju ofta medvetna om att det finns en gräns man ska gå över. Kliver du över ytterligare i narcissistens värld. Så blir det lite grann där att det är så naturligt att allt utgår från mig. Och det är så naturligt att anta att alla andra också utgår från mig. För varför skulle de inte göra det? Jag är ju bäst. Fast det är de ju inte. De är ju inte bra på någonting mer än att manipulera och vara jobbiga. Och oftast är de ju charmerande och trevliga. Och de kör med sån här kärleksbombning och så vidare. Men det är ju bara en, en teknik de använder. För att liksom charma och dra in någon. Liksom dra in henne och se vad fick jag. Sen förvandlas de tillbaka till sig själva ganska snabbt. Men Då kan det vara för sent för en partner exempelvis. Men de vet mycket väl vad de gör. Det är ju det här som människor har svårt att tro. Nej, men det måste vara omedelbart. Det är synd om den här personen. De förstår inte hur illa det går.
0: Men det är väl det de får oss att tycka lite grann ibland också. Att ja, vi ska tycka lite synd om dem så att vi går med på det de säger.
1: Offermentalitet är ja. ett perfekt vapen. Så fort någon säger jag känner mig kränkt här. Vet du? Oj, oj, oj då backar alla undan.
0: Ja.
1: Vill, du, vill du verkligen få folk att flytta sig då ska du vara kränkt. Inte därmed sagt att det inte finns människor som blir kränkta, det var inte det alltså. Däremot så är det ett perfekt sätt att slänga upp därför att alla backar undan. Och narcissister, ja, de spelar offer så elegant. De kan sitta och, och, och klämma under en filt och tycka synd om sig själva.
0: Jag tycker nästan det är läskigare än psykopat, Men, men mm. det jag också tänkte på när man pratar om då, de här, om de är medvetna om sitt beteende. Vad kommer beteendet ifrån? Är det att man föds med liksom i sitt DNA eh, med tanke på olika substanser i hjärnan? Till exempel om det är de här olika dopamin, olika substanserna som vi har. Att de har överproduktion av någonting eller är det uppfostran eller livserfarenheter kan man se någonting när du har läst om den forskningen som finns kring det. När du har läst om det kan du se egentligen vad det kommer utav? Blir man en psykopat eller narcissist eller har man liksom det med sig i sitt DNA på något sätt?
1: Ja, både och. Det finns inget rakt svar på frågan och området det finns man kan säga så här Mer forskning krävs att verkligen förstå. Det är lite grann som att forska på kattunga. De, de spelar ju inte med. Va? Så man får jobba väldigt mycket med observationsstudier. Katter är väl det mest narcissistiska djur som finns. Narcissistiska varelser som finns, du vet. De, 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 men de går inte att studera. Men de
0: är ju så älskade av många. Så ja, att det, ni kan inte
1: rätt få... många gillar inte katter alls. Va? Du vet, Nej, det... Men ja, nu funkar katter? Du och jag, vi har hundar. Va? Mm. Ja, det är ju bättre. Så vi har ju inte katt. Jag gillar katter därför de är lite egocentriska, jag vet när katten sitter där och vänder ryggen till och nej nej nej, du vet och kommer han nära så försvinner dig va men sen nu vill jag mat och då kommer de och då får man kliera dem under magen och så river de en på handen för att nu, nu får det vara bra va supernarcissistiskt, mina behov går först, alla katter kan ju titta på honom som att, vet jag kunnat äta dig så hade jag gjort det, vet du <laughs> den där blicken, men det, det tänker
0: vi som kanske inte är, är kattmänniskor, men de som är kattmänniskor ska vi säga ja. också, att de tycker att åh söt du är ja, kanske, jag ja, jag
1: har haft katter så jag ja. gillar katter, jag gillar det här lite självständiga, ja. hundar är annorlunda mm. och de är också fina
0: men man det har... finns andra husdjur också. Mm. Precis, men om man har det beteendet kanske med sig då mer än att det blir av en miljö man växer upp i.
1: Ja, då får man skilja på två saker. Dels som finns det ju, när det gäller narcissism så det det finns ju klinisk narcissism som du definitivt har i ditt DNA, det har med hur hjärnan är konstruerad. Det har inte ens med substanser att göra, det har att göra med jag menar, att ta känslocentret att mygdalen är påverkar. och vi kan gå in på det och då blir det jättekrångligt. Men man kan se på sina brain scans att det saknas områden. Alltså Rent fysiskt så är den inte utvecklad som hos dig och mig. <hör> nu är hjärnan plastisk så man skulle kunna spekulera om det går att reparera genom vissa beteenden och träningar och, och KBT och sådana här saker. Men återigen, du måste ha ett objekt som är med på det hela. Varför skulle de ge upp den fördelen som de har? Du kan inte behandla en narcissist eller en psykopat. För att, vad behandlar mot vad då? Jag, jag, har ju liksom, jag är on top of the world. Varför skulle jag vilja bli av med alla för ungefär som ben få en krokodil, få ner tänderna, nerfile? Varför skulle jag vilja gå med på det? Jag har ju fördel mot alla andra här. Så det, de, de är ju inte med på det. Man har ju slutat ge terapi till psykopater och narcissister. Borde man inte göra det heller. Man ger dem bara fler metoder och manipulerar andra. Man lär dem helt enkelt hur, hur, hur det funkar. Varför då? Jo, ja, det de är ute efter är att hitta fördelar. Och om jag berättar, jag förstår inte du att hon blev ledsen. aha, säger du det. Varför blev hon ledsen då? Och så förklarar jag det. Nu har du med en metod till. Och skapa mm. sig fördelar. Jag vet att det låter lite dramatiskt när man säger det. Men tittar man i verkliga forskningsrapporter så ser man ju, jag har ju läst mängd studier, i Sverige forskas ju knappt på någonting. Men man gav terapi till psykopater på 70-talet, därför att man, man sa att de var särskilt vårdbehövande, vårdberoende, vårdbehövande tror jag man kallar dem för. Men man slutade direkt därför att de, det blev bara sämre. Det, det, det blev inte bra alls va? Det finns liksom inga kända metoder. Ålder sakta ner dem lite grann. Och
0: det är för att det är eh, alltså någonting i hjärnan som saknas ja. helt enkelt. Så att man ja, förstår det inte det beteendet och man kommer ja, inte åt det, för det har ingenting. Man kan inte gå tillbaka och säga att och bearbeta saker som har hänt i ens liv så att man förstår varför beteendet har kommit. Utan det är någonting som
1: Ja, om, om, det är, om det är den delen av, av psykopati eller narcissism. Nu är narcissism en mildare form. Alla psykopater är narcissister men alla narcissister är inte psykopater. Men, men det finns en stor överlappning. Men narcissister har också, man kan se samma tendenser hos dem. Men sen finns det också narcissistiska beteenden. Vet du vad jobbet är att skriva? Narcissism, narcissister, narcissistiska, det där ordet vet du, ja, jag haft, gånger.
0: Jag som är dessutom lite dyslektisk har jag haft, får att, att jag är stavelse när jag ska skriva jag, narcissist. Ja, det är jättesvårt men, ja. att
1: säga det ordentligt också, det blir lätt något helt annat. Nej, men, men, men för du har ju beteenden, för precis som det, det finns ju en, det finns ju narcissisterna och så finns det alla andra. Och så finns det liksom någon slags glidande skala där du går över från att vara lite lagom. Du satsar på dig själv och tycker att du är viktig, vilket alla borde tycka. Eh, till att du glider över i någon slags självcentrering och egocentrism. Och sen blir du bara jobbig. Och till slut så kan det bli farligt för din omgivning för att du trampar på vem som helst bara för att få det du vill. Så någonstans så glider du över det här. Och du kan ju ha narcissistiska eh, säga tendenser utan att vara klinisk narcissist. Och det tycker jag är, som han, mannen i min egen ålder, ut ungefär som jag. Portföljen på, på ryggen och nästan körde på mig. Mm. Jag vet inte hur, vad som hade hänt om vi hade krockat i 30. Han stod på henne, jag vet inte. Eh, Trotsligtvis inte en narcissist och absolut ingen psykopat men någon som anser sig ha rätt att göra hur han vill i trafiken. Det blir per definition ett narcissistiskt drag, är med? Mm. Det var ett exempel. Eh, och då är frågan den, kan man reparera det innan det går för långt? Det menar jag att man kan göra om man liksom tar tag i någon tidigt innan det har spårat ur och sagt, hej, har inte du blivit lite väl självgod och lite väl eh, ja, självupptagen och lite väl, du har fått lite väl grandios självbild här. Nu blåser du upp det så nu börjar du bli ganska pestig, vet du vad? Så får du tag i honom eller henne i tid så kanske du kan dämpa ner det och säga, nu tar vi och snackar om det här, för detta är inte okej. Okay. Det du gör nu, det är att skada folk och det du får bara lägga av. Va? Men har det gått för långt, då anser de att du är en dömskall och du, ska, du har inte mer saker att göra.
0: Ja, för det kan man ju kanske då se till exempel det är en, en säg, hitta på en syskonskara då mm. som har samma föräldrar eh, och det är tre bröder och en får de här dragen då kan det ju inte mm. ha att göra så mycket kanske med just uppfostran att göra för att de alla har mm. fått eh, samma utan det blir en som...
1: Ja, men då är det troligtvis alltså varför fick just han varför fick han det i sitt, jag säger det då mm. varför blev hans hjärna andra underkonstruerad än andras Ja, det vet vi inte. Vi har ingen aning. Varför, varför Men det är därför jag menar att man... det behöver
0: inte vara uppfostran, utan det, det är ju väldigt tydligt då att det, kan, att det är vissa saker faktiskt oh ja. är en struktur i hjärnan som inte...
1: Absolut. Och är, är du som... född med den strukturen i hjärnan och du dessutom får en uppfostran som kanske inte matchar det riktigt. Du behöver väldigt tydliga ramar och regler så att du inte tar för, för mycket av dina två bröder där. Mm. Utan säga att du då har föräldrar som kanske säger, Men du är fantastisk och underbar, allt du gör luktar rosandoft liksom, det, allting är ljuvligt bara. Då börjar du tro det, då har ju du en, en väldigt tydlig dragning att faktiskt bli värre så när du är vuxen så har du då tror du att du faktiskt förtjänar precis allt, att du är bättre än alla andra.
0: Just det, så att man som, även om de har det draget från början så kan också vi föräldrar på skynda eller vi stä, kan förstärka, förstärka det. det. O, ja, vi, ja, vi
1: kan förstärka jättekänsligt ämne och jag tar med det här i boken, jag resonerar rätt mycket kring det, jag själv tyckte det var dumheten när jag började fundera på, att ah, man pratar om curlingföräldrar och ja, jo visst, men man ska inte ta hand om sina barn man skyddar sina unga. jag har barn, du har barn mina vuxna nu, men det klarar inte hand om dem och beskyddar dem och hjälper dem. Det är klart att vi gör det. Det, det, är, det är liksom självklart. Men samtidigt så finns det ju någon gräns för saker som man ju inte ska göra. Sen var den gränsen går. Det kan man ju fråga sig. Ska man bre mackan en 15-åring? Jag tycker inte det. Någon tycker att ja, men det kan väl göra. Och så, ja, det var inte ett tecken på narcissism, observera. det var bara ett exempel. Men någonstans så finns det en gräns där man måste börja klara sig själva och du ska inte sopa i manegen, va? Och den här gränsen, den är, det finns ju inte, det är ingen som kan säga var går den, men den går ju någonstans. Mm. Och man har ju sett att narcissistiska beteenden i samhället ökar. Kulturen blir mer och mer självcentrerad.
0: Men varför ökar den då?
1: Ja, det är frågan. En tes är ju att uppfostran har, har ändrats. En annan tes är ju att exempelvis våra digitala medier förstärker det ytterligare. Nu är både du och jag så erfarna så vi, vi är inte uppvuxna med smartphone. Det, det var nog en jävla tur på den mm. svenska tekniskt. Mm. Nej, men, men det är klart att och då, då är det ju lätt att för jag menar på Instagram eller Facebook eller TikTok eller vad man nu har från där lägger man ju inte upp den kraschade middag med, med fulla farbror Harry och liksom. där lägger man upp det perfekta tårtan och suveränt ut. Man lägger bara upp det fina så alla lär sig liksom att bara visa upp framsidan. Alla vet att det finns en baksida, men vi pratar inte om den. Det innebär att beteendet att bara blåsa upp så visa att allting är perfekt för det är ett narcissistiskt drag. Mm faktiskt.
0: Och det där tycker jag är så intressant just när det gäller sociala medier ett litet sidospår, jag plockar den nu när du pratar om den därför att eftersom jag själv har många följare och många säger att du liksom har ett ansvar gentemot dem och så vidare, vad du lägger ut eh, och det har jag ju såklart eh, men, och jag lägger ju väldigt sällan upp någonting när det är som jobbigast, alltså, eller när det är jobbigt därför att om jag då påverkas av alla snälla då som vill hjälpa till på vägen mm. eh, i kommentarsfältet, då lyssnar jag ju inte på mig själv vad ska jag göra för att komma ur den här situationen då börjar jag lyssna utanför mig själv ja, okay. sen förstår jag att folk kan känna så här, att, man, att det bekräftar men det ansvaret kan jag inte ta för andra Nej. förstår jag, jag menar, att ja. där måste vi ta varsina egna ansvar och det är lite ett litet sidospår men jag plockade det nu när vi ändå pratade om det men jag förstår verkligen att det förstärker vissa saker hos eh, de som har kanske det draget då eller den, den sidan av kanske narcissism och lägger man ut och det förstärker ännu mer den sidan man har. Kan det vara så?
1: Ja, det kan det vara. Jag har inte studerat sociala medier specifikt, men det finns ju avarter på sociala medier som man, 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 man kan verkligen inte... Jag själv är ju värdelös på det där. Mm. Jag måste finnas där, för finns du inte där så finns du inte överhuvudtaget. <laughs> det är det där som är den riktiga världen. Och den riktiga världen den har blivit någon slags bigrunka. jag vet inte. Men så min sorgliga skara följer sig att jag, säger något, jag är inte är så engagerad. Alla vet ju, intellektuellt så vet vi att det är på det här sättet men du behöver nästan sätta det in lite grann i processen, varför accepterar jag och titta på grejer som jag vet är tillrättalagda mm. jag ser inget, jag gör ju, visar ju inte heller upp när jag har någon dålig, Jag ska jag göra för jag har ju absolut ingen jag pratar inte med min fru än som jag tjurar en stund på mitt kontor sen går jag ut och lite litegrann, sen så får det vara bra med det
0: du går in i din grotta?
1: jag går in i min grotta, ja, ja men sen så jag sparkar på stolsben och så sen har jag, jag går sällan ner med någonting jag har jag har lärt mig att hantera mig själv där ganska bra så att...
0: Men om man då ska titta på det här med till exempel narcissister, eh, om man ska titta på egenskaperna, vi pratade om listan lite tidigare, mm. eh, för du har skrivit en lista här i, i boken som börjar eh, vanliga kännetecken hos narcissism. Och eh, då kan jag, jag försöka titta och hitta mig själv här. Och, och det gjorde jag ju, alltså det finns ju 14 punkter, men jag hittar mig själv i alla fall i tre. Mm. Typ pratar om sig själv. Ja. Det kan jag göra när jag sitter med kompisar. Helt mm. ärligt. Känslan att vara speciell och unik. Den har jag faktiskt jobbat med för att känna. Eh, och det är jag glad över. Eh, och sen till exempel eh, mycket känslig för kritik. Men där har jag faktiskt blivit bättre. Den har jag jobbat med. Men, men om man då tittar på de här olika... Hur många, liksom, hur många delar av det här gör... Man måste ha en del av de här checklistan för att fylla kvoten för narcissism. Man kan ju inte bara vara att jag pratar om mig själv till exempel. Nej, det just är ju inte bara vara narcissist. Ja,
1: där, den där listan är egentligen bara en massa exempel på beteenden. Det finns i slutet på boken så finns det ett slags test man kan göra. Det är absolut i slutet. Tror
0: du att en narcissist skulle svara ärligt på det?
1: Ja, för det står till och med det också. Frågar dig hur bra det här egentligen är, för skulle de svara ärligt på det här? Det, det, det är ju helt rätt fråga att ställa naturligtvis. Jag vet det, fanken så de skulle göra. Mm. De skulle snygga till det. För att, det återigen, är det är samma som med psykopati. Om, intelligens har ju också, är ju också en faktor i det här. Intelligenta människor kan ju tänka innan de öppnar truten. Alla gör det inte, men de tänker, okej, okay, vad innebär det här för man, man, Det låg några var, och sen sa, okej, okay, nu säger jag det här. Det är klart, är det narcissisten intelligent, då fattar ju hon eller han. Det här kommer ju uppfattas som högst oskärmigt. Alltså låtsas jag som att jag är det mest ödmjuka du kan tänka dig, du vet.
0: Mm. Jag tänkte vi skulle gå in och titta lite grann just på narcissisten. Och nu pratar mm. du om det här med intelligens. För du skriver ju då på, i, en, i ett kapitel om vem blir narcissistens offer. Att du har letat då till litteratur kopplad till intelligens hos offren. För man kan någonstans känna så här att, alltså det känns ju som att de är smarta eller intelligenta på att manipulera mm. människor. Finns det en koppling till, du säger att du inte har hittat det. Vad är det som gör att det inte sägs att det är intelligens?
1: Du menar hos narcissister? Ja, precis. Ja, hos manipulatören. Intelligens överhuvudtaget är ett förbannat känsligt ämne. Mm. De flesta blir förbannade vad man än tycker när man pratar om intelligens. Och IQ-tester får man inte ens nämna. Det är till och med förbjudet att kalla det för det. Även om det är IQ-tester. Kan man iq testa en narcissist? Troligtvis kan man göra det. Då låter de lösa en massa kognitiva problem helt enkelt. Men eh, alltså vad jag, skillnaden som jag gör när det gäller en manipulatör om vederbörande är intelligent eller mindre intelligent om vi säger så då. Eh, det är ju det att ta det som en... en eh, du ser en kille på stan med en, en väldigt snygg klocka. Du tänker kort att du ser bara linje A till B. Jag vill ha den där klockan. Du går dit och smäller honom i skallen. Så tar du klockan. Nu har en fin Rolex. Här. Perfekt. Är du intelligent och du är manipulativt lagd. Då vill du fortfarande ha den där klockan. Hmm. Du tänker inte jobba för den. För du har rätt att ta den av honom. För han är ju mindre värd än vad du är. Också ett narcissistiskt. Alla andra är ju mindre värda. Då går du dit och så snackar du till det klockan istället. Du får honom att ge dig klockan och det kräver viss intelligens. Du måste kunna tänka rationellt, du måste kunna argumentera, du måste kunna hitta den personens triggerpoints, du måste kunna komma på ett sätt som får honom att tro att det är en bra idé att ge dig klockan. Det är ju en tankeprocess som är mycket mer komplex än att bara gå dit och hämta den. Och det är det jag menar, det kräver viss intelligens. Och det är bevisligen så att riktigt intelligenta narcissister och manipulatörer kan ta sig långt. än det kan inte bli presidenter i stora länder.
0: Ja, exakt. What do you know? Ja. Ja. Ähm, inte det... för
1: att de är skärm utan för att de är smart och nog och lyckas ta sig dit.
0: Mm, precis. Och du nämner också Trump i
1: Ja, men ja, man kan ju ana att han har vissa narcissistiska drag. Jag kommenterar inte politiken, för det, det är jämnt nej inne. Men du
0: har tittat på liksom hur han är som, som ja. person och han dykt upp i för olika sammanhang och hur han uttrycker sig ja. eh, i det. Hur är det vanligaste sättet att manipulera när man är narcissist? Du nämnde lite grann att de snackar till sig. Men finns det några andra typer av drag? Ja. De tycker sig om sig själva eller de berömmer. Eller du hade olika exempel på det i boken.
1: Ja, det finns ju... Det vi alla är känsla för det är ju kritik, exempelvis. Mm. Men det vi är ännu är för det är beröm, konstigt nog.
0: På vilket sätt då? Men? Ja,
1: säg så här att du har, om vi tänker att du har en, en manipulerande chef, säger vi. Den här chefen ger dig beröm på måndag för någonting du gjorde, eller inte gjorde, eller ja, någonting du, du får beröm hur känns det när man får beröm från chefen om du är normal som alla andra så känns det ja men ganska bra, du kanske inte jublar och dansar och, och dricker champagne men, liksom, nej men det här var ju, det är ju bättre än kritik ja. men sen nästa dag gör du samma sak igen In inte ljud och sen tredje dagen gör du inget särskilt och får beröm helt randomiserat, det är helt liksom slumpmässigt och då kan du inte riktigt veta hmm, när får man beröm och när får man inte beröm men du vill ju ha beröm du vill ju ha en positiv feedback eller hur om den här manipulerande chefen då hon eller han upptäcker dina reaktioner. För de, det här går ju inte på en timme. där kan ju ta månader att lära sig vem det nu är man ska blåsa på. Vad det nu är för någonting. Och det är samma sak i en relation. Man lär sig att titta på ditt kroppsspråk och hur du rör dig. Dina ansiktsuttryck och de ord och hur du sjunker ihop. Så att när jag gör det här. Aha. Och då ger man beröm när man vill ha någonting. För man vet att du suger, suktar ju efter beröm. här va? Och snälla ger mig någonting. Det, det är ju det ena sättet. Men jag ger inte beröm för det du gör. Eller jag håller inte tillbaka berömmet för det du har slarvat med kanske. Utan jag ger berömmet i ett syfte att styra ditt beteende. Om du nu kombinerar det med kritik. Du får kritik nu gör någonting dåligt. Det har du gjort dig förtjänt då. Länkar feedback. Det får vi alla att ta. Det är skitjobbigt men det är bara att acceptera. Eller hur? Mm. Ja. Så då får man ta det. Men säger du att du gör någonting ännu sämre så får du ingen kritik. Du väntar en riktig smocka här men det händer ingenting. Hmm du går du lite som på noll och tänker, har hon inte sett det där? När kommer smällen liksom? Men det händer ingenting. Och sen gör du någonting vettigt dagen efter och då får du kritik istället. Du har helt enkelt ingen aning. Hur kommer du att känna dig nu? Du kommer att känna dig jäkligt osäker och du kommer att känna dig illa mots och du fattar att det känns fel men du vet inte vad du ska göra av det. För du har inte, du har inte läst boken, du vet inte vad det som händer. För du måste ju bara studera och observera den andra personens uppträden för att fatta vad är hon eller han håller på med egentligen. Sen kan du addera ytterligare saker. Du kan addera offentlig förnedring. Du kan börja skälla ut någon inför gruppen. För en påhittad förseelse av, kan vara bara en bagatell. Men det som händer är att du kommer att fokusera på, du kommer göra allt för att få mera beröm och slippa kritiken. Och nu vet din chef det. Eller din partner. Eller din mamma. Det kan vara vem som helst som har de här dragen. Vilket innebär att när du har visat hur du reagerar Återigen, det här kan ta många månader att lära sig ditt mönster, vad du är känslig för. Så är det bara att börja leverera lite beröm här och lite kritik där för att och styra dig åt det håll man vill. Va?
0: Och då är det ju att den personen, alltså chefen då, ger ju beröm och den här kritiken inte för att du ska växa utan Nej. i eget syfte.
1: Ja, de gör alltid saker, de har alltid en egen agenda. Det kan handla om att de har en riktigt skituppgift till dig i oktober som de vill ge dig. Nu får du ta på dig 200 timmar obetald övertid. Det är bara att ta det. annars kommer jag själva gapa. Och det vet jag att det är det värsta du vet. När Jag höjer rösten mot dig och jag säger, nej nu Kristin, nu Nu får du vara nog. Åh oh, gode Gud, tänker du, här är ju så jobbigt va? Eller så reagerar du inte alls, då får jag hitta på något annat. Det är kanske så att om jag bostar dig inför gruppen, då är du beredd att gå genom eld och vatten. Men det här lär jag mig med tiden. Och det finns ju inte en metod som funkar likadant på alla människor. Men vi vet att beröm och kritik om vartannat, där är vi känsliga. Alla vill ha lite gods men ingen vill ha det dåliga va?
0: Så där, där spelas det mycket på mm. den delen. Ja. Eh, kan det också vara så att, att eh, narcissisten om den gör någonting som gör den andra besviken och den, den personen som drabbas då av eh, narcissisten, liksom så här, nu räcker det jag går härifrån, så blir narcissisten, tycker synd om sig själv och, och blir liksom, nej men gud förlåt det var inte meningen och så ska den här som drabbas då börja tycka synd om.
1: Ja, finns det spelet väldigt tydligt absolut, Jag vi nämnde förut detta med offermentalitet mm. det, det är en riktig klassiker, det, det håller alla manipulatörer på med stackars mig, det är så synd här sitter jag nu alldeles ensam ja men du vet jag, jag har en bekant vars, vars mor är väldigt mycket åt detta håll och ska jag bara vara här nu ska jag sitta här nu, ska jag druta hand om mig ja men pappa då ja pappa, ja. Ja, men han sitter ju till. Ja, men jag vill ha service av alla, inklusive dig. Du, ska du, du får ju inte ta hand om mig. Ja, men du kan ju inte ta hand om dig själv. Du är ju inte handikappad. Nej, men ska du låta din mamma sitta här nu i det här fallet i en lägenhet? Ja, du flyttade ju dit. Du vet, det blir bara jättekonstigt va? Stackars mig, ja, det är ju ingen som ringer. Ja, jag ringer ju varje dag. Ja, nu hade kunnat du vet, du vet de vill ju bara ge dåligt samvete Och återigen alla, jag reagerar ju inte på sånt exempelvis, där är jag helt immun då säger jag bara, fine, det gör vad du vill jag bryr mig inte, där är jag okänslig jag är känslig för andra grejer, tänk inte säga vilka men liksom jag bryr mig i om det, för jag vet att jag har inte gjort något fel men de flesta människor, alltså dåligt samvete vet ju när man väl får det på något, för något riktigt. Man mår ju jättedåligt.
0: Men betyder det då kanske att eftersom du inte reagerar på det så kanske inte narcissisten går på just dig. Utan man väljer den som är mer då liksom empatisk så att säga i de situationerna.
1: Ja det kan du ju att vara det liksom... eller så väljer man en annan. Om jag har någonting som en manipulatör vill ha då kommer hon honen att testa någonting annat till de hittar öppningen. Alla kan bli manipulerade. Jag är ganska påläst och jag tror att jag är man. för vi håller på med det här i fyra-fem år nu. Men, men, men jag kan garanterat belura jag också. Det finns ju forskare på psykopati som har suttit på sådana här säkerhetsfängelser och diagnostiserat max maxpoäng på psykopati. Sen blir han utsläppt och lämnar över sina mercedes -nycklar till psykopaten. Ja, men jag kommer tillbaka med den imorgon. <laughs> Hur tänkte jag där, säger den här killen då, psykologen. för att ja, fan, Han kommer inte tillbaka men det verkar som en god idé just då jag, jag kan inte förklara, hur kunde jag gå på det? jag visste ju vem det var,
0: hur kunde jag gå på det här? jag,
1: jag kan inte förklara det
0: så det är, man måste nästan vara specialiserad i ämnet så att du skulle egentligen kunna sitta och manipulera mig för jag är ju inte specialist i ämnet ja, eh, så egentligen om, skulle du ja. kunna då eh, jag skulle kunna om... prova
1: i och för sig men jag skulle få då ett samvete som jag inte är narcissist eller psykopat, jag skulle skämmas
0: mm, och det gör inte narcissisten Nej, men, vet jag, men inte. jag vet också att du har skrivit om det att det är många, så att vilka det är som drabbas av dem mm. eh och att det ofta har mycket att göra med att man har en empatisk väldigt stark empatisk sida. Ja. Eh, varför drabbas de lättare än de andra?
1: Ja, därför att de känner. Om, ju, om, jag säger, om du är, om, om du är en, en ytterst empatisk person, vilket jag misstänker att du är, så skulle du, så, så säger jag säga ja, när du ställer mig den där frågan, det, det var lite jobbigt för mig, så att, den vill jag att vi tar om faktiskt. Då kanske du säger som du sa innan, jag kan fråga dig vad du vill. Ja, men den där frågan det här känns inte bra och då kommer du tänka så: åh, oh, jag gick över en gräns varför jag gör det det vet jag inte men jag kan förmodligen knuffa dig det så att vi tar bort något som jag tyckte blev dåligt här i podden nu bryr jag mig inte om det för att jag pratar fritt ur hjärtat i alla fall det, det blir vad det blir men det, det finns, alla har öppningar som man kan ta sig igenom vem man väljer som ett offer, som många ja, det finns också lite antydningar och det här är inte supertyd, ingenting är så här är det men det finns väldigt mycket tendenser och dragningar och det finns ganska mycket bevis för det ena och det andra. Men en sak, apropå det här med intelligens, att intelligenta kvinnor oftare faller offer för narcissister och psykopater än mindre intelligenta kvinnor. Då frågar man sig... Nu hur... var
0: säger inte intelligent igen, men... men ja, jag, men, jag vet att jag, jag, jag sa precis, det. Jag men, får nog skit för detta. Nej, nej, men det här Nej, är... men just det att, att... Jag var bara att, nämna att vi pratade om intelligens, att det är svårt. Men ja. att då intelligenta kvinnor, de som, ja, ska vi säga, högt upp sätta chefer eller liksom, ja. om man räknar det till intelligens, alltså vilken typ av intelligens menar du då?
1: Ja, nu pratar jag om IQ, ja. vilket är ett känsligt ämne och jag är helt på mm. med det mm. jag kan bara citera psykologisk litteratur jag påstår ingenting men det här är vad man kommer fram till mm. huvudsakligen amerikanska, brittiska kanadensiska studier i Sverige finns det inte jättemycket på temat här
0: men varför drabbas de då, kvinnorna?
1: Ja, det, jag, jag blev själv väldigt fundersam när jag läste det. Jag, jag var tvungen att söka och rota. Jag har ringt massa samtal. Ingen kan inte förklara, men tesen är att om du är tillräckligt intelligent, om du har tillräckligt mycket IQ över en viss nivå så rationaliserar du ganska mycket. Du tänker så, okej, okay, nu händer det här. Nu sa han det där till mig. Det måste finnas en vettig förklaring till det. Och så börjar man fundera och tänka och vrida och vända. Man går inte lika mycket på känsla. Man försöker hitta förklaringar för att liksom, eh, vad ska vi säga då, eh, eh, hitta logiska förklaringar till ett ologiskt beteende. Alltså det är ju en slags försvarsmekanism. Ja men han menade nog inte det, ja, det är ju en trevlig kille egentligen, han, det blev nog bara lite tokigt där va. Och sen så plötsligt så, så är man inne i det, för när du väl sitter fast i det här väven av lögner och, och, och tokerier så, så du, du, du är du ganska fast.
0: Men ska man då tänka så här redan där att så här, om jag nu håller på och tänker de här tankarna, ja. det är ju fel.
1: Det är fel. Det finns varningssignaler. Jag menar, för, för, för första är det ju så här, känns det fel så är det fel. Ja,
0: precis det skriver du. Det, det är ju det som är svårt då för de som är, ja. tänker för mycket, för då känner man inte.
1: Man tänker, man, man övertänker, man, man tänker alldeles för mycket och just man rationaliserar, man försöker liksom vara lite smart där. Eh, och dessutom så... Så, det är som en, en person som ringde mig och sa Jag vet att du skriver den här boken, jag kan ge några exempel och, och då säger hon så här att Jag har noterat själv Att jag har en bekant Och jag känner det här suget efter att Jag skulle vilja banda våra samtal Jag skulle vilja spela in vad vi säger Sen har jag kommit på att det måste vara en varningssignal Jag måste liksom börja logga Vad människan säger Och spara sms i all oändlighet Och skra tillbaka till 3-4-5 veckor tillbaka ja, Men här sår ju det där, titta här Alltså det är nog en varningssignal. Jag skulle gå därifrån om jag var du. Mm. För det låter ju inte sunt va. Nej. Det finns ju saker, men du måste också vara lite vaken och du får inte. Det är inte vackert att vara naiv och tänka att alla människor har någonting fint inom sig för vissa människor är ute efter det du har. Det är en förskräcklig tanke, men världen är inte vacker alla gånger. Världen är ganska förskräcklig. Och världen ser ut som den gör baserat på det som sker i den. Och det är ju människor som styr huvudsakligen.
0: Men det måste bli otroligt svårt. För man drabbas då till exempel av en, en narcissist. Eh, som har de här narcissiska dragen. Eh, du påverkas väldigt mycket. Du far fram och tillbaka. Är det här rätt? Är det inte rätt? Och så börjar man analysera. Blir ju osäker i sig själv förmodligen kan jag tänka mig. När mm. man till slut inte lyssnar till sig själv längre. Utan man hamnar någonstans där mittemellan. Hur ska man då... Kunna ta sig därifrån om det går ifrån beröm, kritik, tycka synd om offerkoftan och så har man en stor empati och är osäker på vad man känner.
1: Plus massa andra tekniker, det här var ju bara ett par. Ja
0: men så. exakt, men jag menar det, det blir ju en, en, en eh, till slut så tappar man ju sig själv, vad är det jag egentligen känner och mm. hur ska jag orka stå emot för att säga ifrån och ta klivet därifrån? Ja. Hur ska man göra för att ta klivet när man känner att alla de här varningsklockorna är jag vet inte vad jag tänker längre det beteendet bara jag vill börja banda samtal och vet, jag vet att säga nej nu, då kommer offerkoftan komma in och så får jag dåligt samvete mm. Hur får man stopp på det?
1: Jag tror att man ska vara jag, jag har någonstans tagit liknelsen med trafiken jag skojade nu som att jag blev nästan var överkörd av en kavre och slips och, och grå tår på en elcykel och även om det hände så jag tog inte jättevilla in det händer ju varje dag där det är ju det där kaoset men, men liksom precis som i trafiken jag går ju inte över övergångsstället i Stockholm sitter nu ut, även om det är grönt. Jag tittar ju ganska noga för de där kommer från alla håll och kanter. Du ja du har ju sett dem också. Du kanske brukar köra på den. Men säkert Nej, lagligt. jag gör inte det. Nej. Jag cyklar. Ja, jag går faktiskt men men grejen är den att Precis som man rör sig i trafiken, det är ju livsfarligt. Folk dör ju varenda vecka i trafiken. Men vi slutar inte åka bil, eller cykla, eller promenera, eller ta tåg, eller någonting. Därför att vi förstår att det finns faror där ute. Men vi använder säkerhetsbälter, vi har bilar med airbags, chocka dörrar mer allt möjligt sånt där. Låsningsfria bromsor, alltihopa, för att det inte ska hända så många olyckor. Men vi är där ute, trots att det är egentligen livsfarligt. Mm. Eller hur? Och samma sak är det ju en relation. Inleder du en ny relation med en person? Jag menar, sitter du i en relation? Ja, då är det svårt du sitter där, du inser nu. Du läser en bok, du går på en föreläsning, du lyssnar på en podd och inser jäklar. Det där är ju jag. det är ju mig de pratar om nu. Och nej, vad gör jag nu? Ja, det är en utmaning. Jag hade velat backa bandet och sagt så här: När det går för snabbt i början på en relation, då måste man vara försiktig det är narcissister och psykopater gör de, de pushar ju som sjutton de är kärleksbombare och det är blommor och det är smycken och det är middagar och det är hämtningar och det men kan det också är... vara
0: inom yrket att man säger, och det vi gör det här vara. tillsammans ja, och vi är ja. fantastiska, vi kommer bli bästa teamet
1: det kan det också vara, det är en speciell det kallas för lovebombing säger de, men, men och det, för att det, det, det får folk att känna sig oh vad bra, och då tar man ju ner i garden liksom, puff, och då kör de in kniv någonstans där det passar men då är det ofta för sent. Men, men vad det handlar om är att inte ha för bråttom. När en person du har träffat i en vecka säger, jag tror vi är liksom, vi är soulmates, vad blir det, mm. tvillingsjäla. Vi är tvillingsjäla, du och jag, vi är liksom, känner du, känner du, jag vill flytta ihop med dig. Då vet du att det här är, det är något som är fel va? Sju dagar, du är inte klok. Det tar inte sju dagar, det vet vi, det är, ju inte, det är något som inte är rätt. Sju år och ni är inte ens förlovade. Det kanske inte kommer att hålla hela livet om ni inte har fått barn och inte blir om samma sak det, det har jag inga åsikter om. Ska vi flytta ihop efter sju år? Nej, jag är inte säker ännu. Så vi vet att det tar kort längre tid än sju dagar, men det tar inte sju år heller. Det tar förmodligen x antal månader innan man ska flytta ihop med någon. Eller hur? Håller du med? Mm. Och då behöver liksom tänka, vem är det här? Ja, vi får väl lära känna varandra och träffas kanske utanför det här vanliga framför tvn eller på middagar eller med kompisar. Vi kanske ska försöka liksom se, vem är du? Vilka är dina värdegrunder och vad står du för? Och vad, vilka attityder du har till det som jag känner är viktigt? För värdegrunderna kommer ju inte att ändras ändå om vi snackar om vuxna människor, de är ju vad de är. Tycker du att det är viktigt med, med jämställdhet, då kan inte du ha en, en manskris hemma, det funkar inte va?
0: Men om man nu har gått på det där då och flyttat ihop med någon så snabbt och, och, eller börjat jobba med någon väldigt snabbt för att vi har liksom bästa teamet här eller vi är mm. självfrämd i relationen och mm. det är så oerhört speciellt och så märker man så här att nej, efter tre eller fyra månader att fastiken, det här är ju inte okej okay. och då försöka bryta sig loss mm. när man själv har gått med på ja men det är vi ju och så vidare hur ska man göra för att, att sätta ner foten och våga ta sig därifrån
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det enklaste sättet, ibland handlar det om missförstånd som vi inledde det här samtalet med. Så ibland så har det ju inte med narcissism eller psykopati eller någonting att göra. Man bara inte förstår sig på varandra. Många människor som har röda chefer som är ju dominanta och liksom lite, de spänner ögonen igen va. Många tycker att det är jätteobehagligt för de tror att chefen hatar dem. Men cheferna är bara effektiv att ha dem. Men om man begriper det, men då kan man också få ett samtal. Då kan man titta på den personen och säga, du jag vill prata med dig om ett par grejer här nu. När du gör det här och där, då händer det här och här hos mig och det är inte okej, okay, men vad, kan vi snacka om det? I 99 fall av hundra säger den personen, året 17 det har inte jag tänkt på. Förlåt, det var ju verkligen inte min avsikt, ja. So sorry. Och så har man en vettig dialog Och så bestämmer man sig för att, upp det. att följa upp det lite senare så att det inte är... För man faller tillbaka i mönster. De skärper sig en vecka och två veckor sedan När de är tillbaka till de gamla vanorna så blir det jobbigt igen Då får man säga, men du, du skulle inte göra så Hur var det nu? Det, det var ju inte okej okay. att komma fredag halv fem och lägga på mig Någon himla grej som jag ska grubbla på hela helgen Du skulle inte göra det där Ja ah, just det, oh, eh, förlåt, nu var jag där igen, sorry va När man, man pratar om det, förhoppningsvis så förändras det Förändras det aldrig, byt jobb Byt relation, byt man, byt fru, byt partner, byt vad är, men du ska inte vara kvar i någonting där du mår pyton. Om du gör det här och du får en vettig dialog och du märker att det, det finns en mottagare på andra änden, ja, då finns det ju hopp, men du får också ta ett ansvar för att lösa det. För den personen, om du har synpunkter på honom eller henne, då har han garanterat synpunkter på dig också. Uttalade eller rik ut. vi har ju alla synpunkter på varandra man önskar att någon gjorde något annat eller mindre av det och mer av det. Så är det ju. Absolut. Man får vara generös och säga, kan jag också bidra på något sätt så det här lirar bättre mellan dig och mig? Och så Men det kan ju vara väldigt det.
0: lätt att man när man väl och känner så här att den här ena procenten där man inte får det här Eh, mötet och från chefen att, Gud förlåt, det här fat jag fattar. Jag ska tänka på mitt beteende. Vilket ja. förhoppningsvis de flesta ja. dominanta cheferna som vill driva teamet framåt. Men de här som då gör utifrån sitt eget syfte eh, att ge beröm och så vidare. och man känner så här, nej, det här går inte. Ska man liksom säga så här: eh, alltså det här med att man ska hålla några sekunder. du Jag ringer tillbaka om en stund. Mm. Eh, du nämnde några sådana exempel i boken: att man behöver inte alltid ge svar på en gång, utan lägg på eh, säg att det ringer eller vad. Som helst, så att du mm. får fundera lite mm. eller klipp. Mm. För ibland så är det ju så att när du har manipulerats tidigare så när du då ska klippa så är det ju lätt att du kan manipuleras igen ja. och har svårt att stå emot det. Mm. Mm. Är det då bättre såhär, jag vet vad jag vill jag klipper här, sen om offerkoftan kommer tillbaka, prata inte med mig, jag är klar med dig. Mm. Mm. Alltså att våga stå i det, är det det man måste komma till till slut?
1: Ja, jag tror faktiskt det. Jag menar handlar om ett arbete så är det ju lyckligt så tillvida att, att Ja, men det är mitt drömjobb fast det är ju inte ditt drömjobb om du går runt och må på arbetsplatsen, då är det ju en, en toxisk miljö där skulle du inte vara det är ju som att andas förgiftad luft, du ska inte, inte vara där ja men vi kan inte flytta och barnen går i skolan, ja men skulle du gå runt och lida hela, li du har 30 år kvar, är du allvarlig det, det är ju man ju sig själv här får du ta ett ansvar för dig själv och inte gömma dig under att jo men det fanns inget annat för det, det är inte sant det är lätt för mig att sitta och säga, det fattar jag också. Men, men jag har lämnat arbetsplatser som inte har varit bra för mig och det har varit jättejobbigt. Men jag vill inte dit igen. Men jag tror fortfarande att om du testar det som händer om chefen som är lite otrevlig och säger okej, okay, sorry, jag fattar nu. Okej, okay, så städar vi av det. Bra. Om du kommer till en verklig manipulatör, en riktig supernarcissist som kanske tycker att det var fan är mer dummaste jag har hört. Du ska inte ta dem för mig vad jag ska göra. Då kan den personen göra en sak och två möjliga. Den kan antingen ett, säga åt dig att du är en stor idiot. Du åker ut. Eller går runt och dygnsprider in inför hela organisationen. Du, du, du får inte ett jobb här i stan igen. De, de bara tar strid. Därför att de är ju otroligt snarstuckna. De tål ju inte kritik. De gör ju verkligen inte det. De har återigen bilden av att de är perfekta, underbara, uppskattade, älskade varelser. Så att du kommer på att de har gjort något fel, det, ja, det tar vi inte. Va? Men det andra kan också hända, och det är det att de säger så här Åh, jag förstår, nej, men så toket det var inte bra med mig. Jag, jag skäms nu för mitt beteende. Och det kan bli offerkofta även där, men, men liksom ja, det är ju chefen då, säger vi. Jag lovar att bättra mig, och så bättre de sig, och så blir allting guld och gröna skogar i ja, en månad. Och sen smäller det lika förbaskat, för de har inte ändrat sig. De kommer inte att ändra sig. Men nu Så det man kan vi... vara
0: vaksam på då, att sker det igen då?
1: Ja, då vet du, det här är någon att som den... bara, ja, det var en ny lögn bara, faktiskt. ja de, de kan, kan det... bete sig trevligt, men de väljer att inte göra det. Och då ska vi säga att det finns skitstövlar här i världen som skulle kunna vara trevliga, men väljer att inte vara trevliga. Det här gäller ju vilken typ av relation som helst. Där det går snett någonstans. Det kan vara ett partnerförhållande. Det kan vara på ett arbeteschef, medarbetare eller medarbetare, medarbetare. Bara vara med teammedlemmar som faktiskt inte är bra för mig. Och om, om jag märker att det är någon som han, tänker inte anpassa sig. Jag gör någonting. Du behöver inte byta jobb direkt. men Du bör börja planera för att byta jobb. Börja se runt kring och titta. Vad finns det? Finns det något alternativ? Snacka om det hemma. Det här händer. Liksom, Sitt inte själv och försöka och, och klura på allting. Ta hjälp från dem du litar på. Prata hemma exempelvis, eller med föräldrar om du är jätteung. Och fundera på, vad det här händer, det här känns så här, vad tycker ni? Alla som bryr sig om dig kommer att säga att ah, du måste göra någonting. Här kan du ju inte vara.
0: Men för jag tänker också på att den personen kan ju också... Eh, som manipulerar som du säger också gud be om ursäkt och bli lite offerkofta i det Jag kan också säga så här jag har gjort så mycket för dig och eh, mm. tänk vad jag har hjälpt dig med mycket saker mm, och lägga över den det. skulden vilket gör säger ja fan vanligt. nu kan ju inte jag dra.
1: Mycket vanligt allt jag har gjort för dig och så lägger de handen för, för bröstgången och säger jag har gjort allting för dig så visar jag är ju ärlig här va? Mm. du vet och så och rabblar de om allt de har gjort och en del kanske är sant det är möjligt men det mesta är troligtvis förvrängt
0: och då men, måste man stå kvar i, tack, det har varit jättebra. Men nu ja, det, det uppskattar
1: jag, men det var ju liksom ditt jobb va? Ja. Ditt jobb är att ta hand om teamet här. Så att jag förstår inte de de skulle ha betalt för det här igen. Men grejen är ju nämligen den här. Om du, det var därför jag sa, byt inte jobb men förbered det. För att om du ställer dig ett möte, du kan inte förhandla om de här sakerna med någon som du inte kan bedra åt skogen.
0: Mm.
1: Om, om, du, du, om du är helt maklös, du är helt i händerna, varför ska chefen lyssna? Han vet att inom 30 mils rader så finns det inga jobb. Så du kan vara hur missnöjd du vill, eftersom jag bryr mig fortfarande inte om dig. Chefen struntar fortfarande i vem du är. Även om du rationellt fattar att den här personen kommer att prestera sämre och försämra mina möjligheter att få ut min bonus, men jag skiter i personen i fråga. För jag är en narcissisten, jag struntar i sådana saker. Jag vet att det här låter dramatiskt, så många kommer att tänka finns sådana människor, men det finns ju jättemånga av dem. Jag är ledsen. Varför skapar naturen dem? Jag vet inte. Nej. Men du måste veta, för ni får säga att Hitt men inte länge. Nu ska det vara så här. Annars går jag. Då måste du gå. För om du inte går, då har du förlorat allt.
0: Då vet du, Och så kommer du tillbaka då så kan de ju manipulera. Ja, men mer. den här de gången här. går
1: jag, ja det ska jag säga in. Du vet, du är, du är körd fullständigt.
0: Ja, och då kan gå. det ju vara så att antingen att man har ett annat jobb eller att man har människor runt omkring som vet att man kanske ska ta det här beslutet, mm. som fångar upp en så här, nu när jag tar det här beslutet ja. se för fan till att jag, förlåt nu såg jag att jag inte går tillbaka.
1: Ja, exakt.
0: För att få den hjälpen och stå kvar i det man själv vill. Exakt. När man nästa gång kanske blir manipulerad. Mm.
1: Absolut, ja. ensam är inte stark, det är en himla korkat myt. Mm. Det är bra att kunna känna sig självständig och man ska kunna stå på egna ben generellt sett. Men när man ställer sig inför besvärligheter det, det i livet det är klart att man ska ta hjälp. Det är en sak som jag har varit jättedålig på i alla tider. De senaste kanske fem åren bara faktiskt. Som jag har lärt mig att be om hjälp när jag tycker att någonting är jobbigt. Jag känner mig lite dum när jag erkänner det men jag erkänner det. Varför det? Jag, nej, då har ju hållit på i 50 år och inte bett om det är ju, Det är ju egentligen... Det är ju jättedömt. Det är hål i huvudet på ett sätt. Men jag har haft den konstiga synen att jag ska klara mig själv. Mm. Därför att det känns bättre att inte vara, Jag har det här, jag ska inte vara beroende av någon. Ingen ska liksom... Jag vill inte vara beroende beroendeställning för det får mig att tycka att... Jag vill inte liksom... Någon har makt över mig, jag tycker inte om det. Men det, men det jag säger, jag säger det är inte att det är jättebra, men jag, säger att så, men jag har blivit mycket bättre på att be om hjälp. Och jag märker ju hur mycket fort jag kommer framåt i vissa bitar.
0: Ja, det är faktiskt fantastiskt att be om hjälp. Jag kallades för ja. kanske när jag var liten, men jag har också ah, okay. blivit bättre på att be om hjälp. Ja. Men om du skulle säga några ord när vi, vi slutar kring narcissismen. Liksom, eftersom det är den boken som nu är senast. Jag ska säga också att när jag lyssnade på om mina Psykopater så låg jag på kvällen och lyssnade. och Det, det rekommenderar jag inte, även om jag kan tycka att det är en spännande bok att läsa. Men fascinerad vilka mardrömmar jag fick. Oj. <laughs> ja, men alltså, <laughs> om de här olika. Liksom, hur, ja, men alltså hur vilka människor man, man faktiskt kan möta. Eh, och också så här med narcissister. att lyssna. Jag brukar ha suttit och lyssnat i bil. Mm. Det känns lättare. Ja, det eh, då ska jag tänka på att jag inte ska köra som, som om jag vore narcissist heller. <laughs> okay. Men om du skulle liksom bli avslutande. Då, tänk så här, ge några råd till. För det är svårt att ge råd till narcissisten. För den fattar ju inte att den är en narcissist. Men om du skulle ge några råd till den som känner att. Jag tror att jag är utsatt för en narcissist eller drabbad.
1: Mm.
0: Eh, vad ska jag tänka på i den här situationen?
1: Ja, vad jag skulle göra det, är, det går till den du är förtrolig med först och berätta. Det här händer. Vad säger du? Tycker du att det här låter normalt? Då kommer en personen att säga att jag tycker du överagerar lite där kanske. Men, 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 eller, eller så kommer förmodligen kommer personen att säga att det här låter inte klokt. Du kan inte vara kvar där. Då vet att du inte är ute och cyklar. För när du går hem sen och konfronterar narcissisten. Låt säga då att du säger så här. Nu går vi sär. Låt säga det som ett exempel här nu i hypotesen. Den personen kommer omedelbart att se det som ett nederlag. Även om vederbörande hatar dig. Så är det en förlust. För du bestämmer inte när vi går isär. Det gör jag. Det är därför psykopater trakasserar sina ex så mycket. Även om de bryr sig inte. Men du ska inte tala om för mig vad jag ska göra. Det här är väldigt komplicerad psykologi, men i alla fall. Mm. Så då kommer de att direkt sätta igång en övertalningskampanj. Eh, och se till att och förklara det: Men du har missförstått alltihop och eftersom du sitter fast där du sitter, så kan du mycket väl återgå och tänka: att ah, Det är rätt, jag har missförstått alltihopa. och då är det bra om du har den här ja, Men min kompis, han sa ju: Hon sa ju att du, det där är inte som det ska. Det är inte normalt. Känner en psykolog prata med honom eller henne som liksom. får någon, någon märka som är neutral som inte fast känslomässigt i det för när det är emotioner inblandade då är du ju, du är ju inte rationell för fem öre någon som inte är insyltad i känslorna som kan titta neutralt om den personen säger gå därifrån, då vet du då nu kan du kan ha... du ha
0: den tryggheten i dig och Aha. ha mer än den när du tar beslutet. Ja, sen, sen
1: du tar beslutet att börja packa dina väskor och vi nu ska göra det spännande så och narcissisten säger ja men du kan inte lämna mig vad ska hända med mig nu det offerkoftan oh, gissa om den kommer fram nu när han har att du tänker gå. Då du ut allting som du har sen så går det, du kan inte lyssna. Där får du stoppa göra en proppar mm. faktiskt nu ska man inte vara dramatisk här och de flesta tar inte till fysiska grepp eller någonting därför att det, det förekommer och det är inte direkt kopplat till narcissism våld det, det, det finns ingen direkt koppling egentligen så det finns skitstövlar som, som slår sina partners utan att vara narcissister men upplevde du det farligt ta med dig någon mm. jag säger inte att det skulle vara nödvändigt men om du upplever ett starkt obehag plocka med dig en, plocka med två vad har du att förlora du tänker gå därifrån. Du är inte skyldig den här personen någonting. Du skyldig dig själv att, så att säga, bygga upp dig själv och det kommer att ta tag att reparera det här.
0: Så ta, så ta hjälp.
1: Ta hjälp ja. så att du inte fastnar i någon långvarig sjukskrivning eller någonting. För det är det faktiskt inte värt.
0: Nej. Och sen finns det ju också du har några punkter, så här, varningssignaler för att du Eh, ja, kanske har med narcissister att ja. typ det här med att vi bundesar efter själsfrändare efter två veckor mm. finns, det, finns det några så tecken, vilket gör att man absolut inte ska gå runt och misstänka alla men, men som är väldigt vanligt i den här situationen, när man bara känner så här, det här känns fel och då är det fel finns de här
1: Ja, det är ju en exempelvis en person, jag har haft flera sådana bekanta när jag var lite yngre som, som är bra på allt de kan, allt, kan spela alla instrument, köra alla fordon, de kan flyga, de kan se mig under vatten, de kan dyka, de kan språk och när man frågar sig någonting på tyska så är äh, men äh, lite, lite, lite krasslig halsen va, du vet. Alltså att de blåser upp sig, det blir, det blir nästan barnsligt av det hela. Uh, är det ett problem? Ja, eller om du har nära dig så till slut så kommer du att bli otroligt trött på detta. Men det bästa sättet för mig att, att, att hitta ledtrådar och tecken det är ju att lyssna noga på vad personen säger. Och så jämför du det exakt med vad vederbörande gör. Det här gäller för alla relationer tycker jag. Det finns människor som kör med vita, vita lögner. <haha> men, men liksom som, som inte orkar vara ärliga med varandra. Vilket också är en är Ingen bra relation alls om man inte orkar vara ärlig. Jobbet är värdigt, är men ljuga är värre, anser jag. Men, men för att en, en manipulatör kan inte hålla rätt på dig. Om man säger någonting, man ljuger i ett syfte att få dig dit eller dit. Jag ska, ut med, 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 jag ska gå ut med Marie. Och så ringer du Marie och frågar tolv på natten. Liksom, du, är min tjej hos dig eller? Nej hon har inte varit här. Nej. Och sen när hon kom hem. Var inte du med Maria? Jag ringde Maria. så sa faktiskt Maria. Du lyssnar inte på mig. Då gäller det att du vet. Sa du Maria eller sa du Maria? Och du vet att hon sa Maria helt säker på det. Då vet du det här stämmer inte. Och här får du börja lagra de här grejerna. När det blir för mycket sånt. Alla gör ju sådana här grejer. Man säger en sak och så gör man nästan det. Men det här är ett kroniskt mönster som återkommer hela hela tiden hos en manipulatör. De kan inte få sina handlingar alignade med, med sina ord. För de är tvungna att säga, imorgon kommer jag ljuga för dig om min övertid. I själva verket ska jag bjuda ut min sekreterare.
0: Precis. Så det man ska vara då är att man ska vara uppmärksam på sanningen och om de lever efter det de säger. Alltså, det... Jag jämför
1: orden med handlingarna. handlingarna.
0: Och eh, titta lite grann på just det här: hur snabbt ni själv offerkoftan ja. delen. Kanske. Ja.
1: Titta på hur andra människor reagerar på den här personen också. Ja.
0: Kan man också och våga göra. ta in det. För det är också ja. så här att när man är uppe i så här, en kanske en förälskelse eller en ny ja. kollega. Ja. Och någon säger någonting om den här: Men du var försiktig med den här personen. För jag har hört det här: och det här. ja nej, nej, det är ingen fara. Mm. För du är ju väldigt uppe i det. Mm känslolöst spelet liksom Precis. så att vara lite ja lyssna ta in det men och, och ha mer i det under ja. vägens gång. Ja. Äh, det här är ju så spännande eh, mm. med de här olika personligheterna. Vi har ju pratat eh, länge nu och jag skulle kunna prata mycket länge till, men, eh, men <går> nu det, ja, till det kan väg. jag också göra. Men... Ja, men jag undrar då, du naturligtvis, alltså jag frågar alltid vad, vad man är nyfiken på, min gäst vad den är nyfiken på. Okay. Och då är du, vad, vad är du mycket nyfiken på?
1: Jag är ju nyfiken på beteenden och varför människor gör som de gör, och varför människor mm. inte gör som de borde göra. Jag är väldigt fascinerad av hur lätt det är att säga en sak och faktiskt ändå inte lyckas leverera det.
0: Men vad är det som gör att du inte, eftersom du är så ny, när kom den här nyfikenheten kring beteende, eftersom du inte liksom pluggade det förut och har liksom doktorerat mm. i det, Nej. Så, så vad kom den här, när kom den?
1: Den kom faktiskt i samband med min första chefsposition som jag fick när jag var 24 år gammal, eller som jag tog. Jag var kaxig som fanken på den tiden. Jag eh, var bra säljare, så jag sa ta mig. Ja, jag är skitbra på detta och av någon anledning så gjorde de det och sa ja du får jobbet. Det skulle de inte ha gjort, det var Ja, katastrof kan man väl säga. Det var helt förskräckligt. Var en personalen kommer och säger, ja men det får ni lösa. Ja men det här, jag ja löst det. Ja, men det. ja men det här är ju problemet. Ja men ni får lösa. Jag, jag visste ju inte. Jag var ju chef. Jag gick runt och var lite sprättig här. Efter jag tror det var åtta månader så gick jag till min chefs chef. Två nivåer upp och sa, det här går inte. Du får ta ut mig ur ekvationen för att jag vet inte vad jag håller på med. Jag fixar inte detta. Och han sa... Du får stanna på din position ett tag till. För din chef är ännu värre. Han är inte ens här. Mm. Jag vet inte vad han håller på med. Så nu får du stanna va. Sen kom bankkrisen allt följde bitar. Och jag kom ur det där. I samband med det. Vi sitter på du vet vad det är avslutningskaffet. Man sitter där. Man får en present och lycka till på karriären. Och jag fick ingen present. Jag gav dem en, en krukväxt. Och sa jag tacksam för att du stod ut. Jag fattar att det här var ju, inte, det var ju en enda mässa så det var inte bra. Nej. Men det
0: var då ditt intresse för beteende? Nej, nej.
1: inte heller det. På slutet säger en kvinna, så hon får dåligt samvete faktiskt. Säger så. Ja, det var ju lite bättre på slutet. Säger hon. Ja, det var en katastrof. Uf, fy vad hemskt. Då ringer håravdelningen upp därifrån och säger, du, vi skulle kunna tänka oss att göra en litet um, test på dig liten självskattning så du kan lite grann få se hur andra människor tolkar det. Skulle du vara nyfiken på det? och jag ville lära mig. Så jag åkte upp där och så gjorde de en, en riskanalys och sa det här är hur vi ser dig. Och det var det smärtsamma att jag hade varit med om dit. Ah, och 25 sidor sanning, brutal sanning, nedkörd i halsen. Det var gräsligt, det var bra saker också men jag, var, jag hittade absolut jättemassa oskärmiga grejer och de sa, ja. Det här är vad de har haft där ute nu ett år.
0: Men du kunde se sanningen i det? Alltså, ja, så att du kunde ja, förstå ja. att de reagerade ja, ja, så? Ja, ja,
1: jag var inte så dum så jag tänkte att det här stämmer inte. För jag kände igen alltihop, 100 procent. Mm. Det var kusligt korrekt, kusligt korrekt. Och sen sa en kvinna så här, skulle du vara intresserad av att komma trätta med ja, ett par av de där grejerna? Och jag sa, ja, kan jag göra det, det hade varit bra va? Så att, det var där det började. Mm. Det, var liksom en, en, det var en smocka.
0: Så det var en sån här mer självupplevd grej som gjorde ja. att du blev mer, mer nyfiken på ja. de här olika beteendeformerna?
1: Innan 25 års ålder hade jag inte reflekterat smacka av mm. hur jag funkade eller vem jag var eller någonting. Men, mm. Det var lättare då kan jag säga, men det var också ganska ansvarslöst. Jag tog inte ansvar för mitt beteende, jag tog inte ansvar för att förstå andra människorna särskilt heller. Det gjorde jag inte. Så det kom i samband med detta. Så när jag återvände till ett chefsjobb efter ytterligare ett år efter det då, då var jag betydligt ja, sänkt svansföringen, var mycket mer ödmjuk och fick också beröm för att jag var en duktig chef trots min ålder. Eh, jag har fortfarande kvar att lära mig, jag hävdar inte att jag fullärde på något sätt men det var verkligen det var liksom en uppenbarelse. Det var en, jag brukar skoja, det var kanske en aha-upplevelse men det var nog mest en åh oh, nej-upplevelse.
0: Nu skulle vi plocka upp det där då för innan vi ska spela den låten som du har önskat. Eh, vad, vad är för färg?
1: Färger? <laughs> ja, jag tror du har en hel del gult i dig. Hel del gult. Det tror jag. Mm. Mm. Sen lurer jag på, jag, jag trodde innan jag kom hit att du har något lite grönt i dig men jag vet inte om jag tror det längre. Jag tror snarare att du har en, en det man kallar för en, en kanske en social drivkraft vilket innebär att du tycker om när du gör saker för någon annan. Jag tror att du mår bra när du märker att du har gjort någonting bra för någon annan. Det tror jag mer ligger i en drivkraft, alltså en motivationsfaktor. Men det ligger lite under ytan, tror jag. Som man kanske kan missa ibland för att du är glad och positiv och pratar mycket. Så missar man kanske att det finns där.
0: Det stämmer verkligen. Och, så... och det är intressant eftersom vi inte ens har pratat om det. Nej, Så är det men... intressant att du ser det. Ja, men
1: jag men... det... ja det var därför jag sa kan få lite mer tid. Mm. Att det där kan man inte se på en gång. Då måste man... Och det är ytterligare en, en, en metodik man kan använda för att förstå det. Men det hör jag på hur du pratar och vad du värderar, vilka ord du brukar och så vidare. Och så märker jag att du är ganska noggrann med saker och ting. Du har markeringar i boken där och, och det, ja, det är inte ditt skrivbord men liksom det är inte ett kaos här inne va? Ja, du har en väldigt väldresserad. ja hon ligger där, där och sover i ja, och det, så det, jag misstänker att det finns en del blott i det också, du tycker du har om ordning och reda ändå ja
0: det gör jag. men det tror jag också har varit mycket att, att med min hyperaktivitet den mm. ligger inte så mycket utanför mig att jag är så här, hopp, upp och nika saker springer mellan väggar, utan ja. Utan mer att det är väldigt eh, rörigt inom Alltså så här, det händer mycket in när jag tänker på flera saker samtidigt. Och mm. är det då rörigt runt omkring mig, då blir det ännu värre mm. i mitt huvud. Så det är
1: en taktik att, att skapa ordning för att liksom ja, kunna Ja, och
0: det fokusera. har jag förstått senare år. Att Jag ja. tycker om att ha städat ordning och reda, för mm. då kan jag fokusera. Mm. Men mm. om jag sitter hemma och jobbar och jag vet att det är kaos i min garderob, mm. alltså det går inte, då får jag städa den först.
1: Men så är det för mig också. Ja. Hos mig är det en så kallad estetisk drivkraft. När det ser slarvigt ut så jag, jag tappar fokus. Mm. Jag kan inte sitta hemma och jobba om köket är jag, jag får gå och diska.
0: Va? Mm. Det är inte ja, och det min... behöver man inte ha ADHD för. Men för mig har det blivit väldigt men, tydligt. Men, När jag förstod hur jag själv fungerade ja. så kunde jag också acceptera och tycka om mina sätt att vara runt omkring istället för att någon sa, du är så så till exempel. Ja, precis. Ja, fast det handlar inte om det. det Men
1: här om vi, här att... såg vi i avslutningsvis ett bra exempel på ett beteende som har tre förklaringsmodeller redan här. Mm. För jag så kan det vara blått? Ja, det handlar nog om det här, säger du. Jag får fokus då. jag säger, ja, det kan vara, hos mig kan det vara estetik. Ett blått beteende har att det är ordningar för att det ska vara ordningar. Jag behöver inte ens förklara mig. Det är bara så man gör. Det är A, B, C, det är skitenkelt va? Och då har vi tre sätt att förstå samma beteende och det, är ju, det, här det, blir, det är ju det här det blir utmanande och komplicerat, men fascinerande. Men
0: otroligt spännande. Det är det ja, det är så spännande. Ja. Eh, du, vi ska avsluta med en låt. Eh, ja. Och du har valt.
1: Ja, har du lyssnat på den?
0: Ja, jag har lyssnat på den precis innan du kom. Vad mm. tänkte du då? Nej, men, jag, och, jag, ja, men jag just så det jag försökte säga att var lite otippat.
1: Jaha. Vad hade du förväntat dig om jag tar språk? Nej,
0: jag hade inte förväntat mig någonting egentligen för jag, jag tycker inte om förväntningar för då blir man ofta besviken. Eller, ja. så att otippat är väl fel, men så här. Nej vad kul ja. Att det var en sån typ av låt ja. Ska jag nog säga okay. Och du har valt
1: eh, Ett, ett, ett finskt eh, hårdrocksband Som heter eh, Battle Beast Det låter upp det klokt Det är här är hårda grabbar Och en, en, en operasågskap i fronten Men det är en ballad som heter I Wish Som mm. handlar om saknaden Efter någon man verkligen det vill ha med sig länge vid
0: mm. Då lyssnar vi på den nu Tusen tack för att du kom Thomas Tack Underneath the silent skies, all the stars are out of sight On the empty street, my sorrow and me Those trees have grown much taller While I was finding my way That playground seems smaller I nästa veckas avsnitt träffar jag psykiatriken, föreläsaren och författaren Ulla-Karin Nyberg. Hon har forskat på självmord i många år och brinner för att hjälpa andra och rädda liv. Vi pratar om vikten av att se andra, vikten av att våga fråga när vi ser något dåligt och även pratar vi om konsten att mötas. För så heter boken som hon skrivit tillsammans med Stefan Einhorn och Kattis Ahlström som kommer ut i september. Det handlar om allt ifrån mingelångest, när ska jag ge råd? När vi möts i sorg och mötas i humor. Missa inte nästa veckas avsnitt. Ulla-Karin är så otroligt klok. Hon är varm och besitter en enorm generositet.
1: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.